0: Nada muklisan atau di sini dan balik lagi di podcast Jiwa Muda. Well, well, well. Gua kemarin beberapa kali udah coba buat bikin intro untuk episode kali ini, tapi karena ini ya otak gue tuh tiba-tiba ngeblank gitu mau bikin mikir suatu intro yang kayak gimana buat episode kali ini, jadi ya. Gue gak perlu intro yang begitu mewah untuk episode kali ini Gue juga udah janjian sama narasumbernya hari ini Tapi ternyata gue belum bisa nyelesaikan intronya tepat waktu Jadi ya gini aja langsung aja Selamat datang di Daily Talk episode ke-8 dari episode kali ini, episode ke-8 ini Gue ngundang temen gue yang do itu sekarang bakalan jadi calon arsitek Jadi mahasiswa Arsitektur di UMS So, gue kira langsung aja kita bakalan kupas sedikit banyak Mengenai stereotip-stereotip yang ada di seputaran anak-anak arsitek So, ladies and gentlemen, please welcome the one and only Anissa sih. Halo Anissa, apa kabar?
1: Hai, baik
0: Lagi ngapain, Nis?
1: Uh, lagi menikmati kegabutan yang sangat hakiki <laughs>
0: ya gimana katanya yang lagi ngerjain TA TA gimana kabar
1: mm -mm. TA kabarnya sangat menyedihkan karena dipaksa untuk studio di rumah pastinya uh -huh. terus uh, apalagi ya kabar TA kabar TA masih simpang siur karena nggak tahu bisa sidang online atau offline kalau online juga uh, hambatan teknisnya pasti banyak kalau offline yeah. juga Uh, kita tahu sendiri kan, karena belum stabil pandeminya Jadi masih mm -mm. entahlah sangat abu-abu sekali
0: Oke okay, siap, kamu. tapi kamu pengennya sidang online atau offline?
1: Aku sih nyaman offline ya
0: Ya emang nyaman offline sih Eh kalau di tempatku gak ada sidang nih. di jurusanku gak ada sidang
1: Siap-siap okay.
0: Jadi tinggal numpuk TA aja udah lulus gitu Oh gitu ya Eh, -e, gara-gara pandemi ini juga.
1: Aku merasa menyesal <laughs> masuk arsitek.
0: <laughs> Enggak lah, itu kan udah passion dari dulu sejak SMK ya kan.
1: Mm, bisa jadi.
0: Iya, yeah, pastilah. Anyway, gua kenalin dulu nih Anisa ini adalah apa ya? Temen gua waktu SMK, temen satu organisasi juga yang gimana ini Anisa tuh waktu dulu satu organisasi sama gua. waktu gua jadi ketuanya Anissa tuh jadi, eh lo jadi sekretarisnya ya Anissa?
1: Jadi sekretaris di ketua sebelummu, di kamu juga kayaknya iya. Iya nggak iya, sih?
0: Iya kayaknya di sekretaris aku ingatnya itu sih.
1: Oke. Okay. Iya
0: gitu. Dan Anissa ini adalah sekretaris terbaik gua karena segala macam administrasi itu sebelum gua, sebelum gua apa namanya, gua periksa itu udah jadi. Gokil nih orang. Tiba-tiba bisa nyelesain administrasi yang sebenarnya belum gua lihat sebelumnya. tiba-tiba gue terima bersihnya doang respect gue sama Anissa dan juga Anissa ini adalah Partner MC gue selama 2 tahun berturut durut waktu di SMK ya walaupun acara kecil-kecilan di sekolahan gitu tapi partner gue tuh kalau bukan Anissa gue gak mau buat MC gitu ya Anissa uh, ya aja ya <laughs> um, itu aja sih itu perkenalan dari Anissa gitu doang singkat aja dan sekarang Anissa lagi menempuh studi di fakultas fd jurusan arsitek ya nis mm -hmm. di ums ya
1: iya betul
0: dan kali ini gue pengen coba tanya lebih dalam nih nis tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan dengan mahasiswa arsitektur di indonesia gitu karena beberapa kali ada stereotip stereotip yang menempel pada anak anak arsitek di Indonesia gitu kan, nah aku pengen konfirmasi aja sih ntar apakah itu benar adanya atau hanya mitos belaka gitu ya Nis? Oke
1: oke. Okay, okay.
0: Tapi sebelum ke sana aku pengen tanya dulu sih Nis, karena kamu kan adalah calon arsitek, hmm? arsitek tuh dapat duitnya dari mana sih?
1: <tuh> arsitek dapat duitnya sejujurnya banyak sih, terutama dari klien ya pasti.
0: Oh, dari klien
1: tapi kalau nggak jadi Junior arsitek kan otomatis kalau Junior kan masih ikut seniornya ya hmm. berarti uangnya juga dari si ownernya itu yang biasanya seniornya atau ownernya itu tuh yang punya studio tapi kan enggak semua mahasiswa arsitek itu akan kerjanya itu masuk ke studio arsitek itu sih setauku Junior kalau yang namanya Junior kan masih ada seniornya Nah uh -huh. biasanya Kalau masuk ke junior, junior arsitek itu kan bisa jadi dia itu kerjanya itu ikut di studio arsitek. Otomatis studionya itu kebanyakan itu punya si senior. Yang mana senior itu akan ngasih uang ke juniornya gitu. Tapi kayaknya bahasa senior-junior agak kurang enak ya. Jadi mungkin kalau kayak apa ya, ya kita kerja jadi karyawan pasti. Digajikan sama bosnya gitu Tapi kalau kita yang jadi bosnya Otomatis kita kan dapat penghasilan dari klien kita
0: Oh gitu, gitu sih. Tapi kalau habis dari fresh graduate terus cari klien gitu bisa nggak sih?
1: Bisa sih sebenarnya bisa Cuman kadang legalitasnya itu masih agak dipertanyakan Waduh. gitu loh Nda. Jadi gimana ya misalkan kamu Kamu mau buat rumah nih hmm. Ke Aku padahal kan aku baru fresh graduate kan Emang aku bisa buatin ke kamu, cuman kan lebih terpercaya lagi kalau misalkan kamu itu uh, ngundang arsiteknya itu yang arsitek udah ternama, maksudnya udah punya beberapa karya kayak gitu hmm. kan gitu. Jadi bisa dapat klien tuh bisa, cuman uh, lebih apa ya? Ya tergantung kalian. yang kalau kliennya tuh udah puas sama yang kita buat ya alhamdulillah. Kalau misalkan hmm. belum. Ya, biasanya mereka nyari-nyari sih nama-nama arsitek-arsitek yang ternama tuh siapa siapa.
0: Berarti kan itu. apa namanya? Cara nebetin legalitas buat klien percaya itu harus punya banyak portofolio dong.
1: Mm -mm, benar. Selain portofolio juga kalau sekarang kan uh, di luar negeri itu kan program studi arsitek itu kan harusnya 5 tahun. Mm -hmm. Nah, kalau di Indonesia S1 kan 4 tahun. Jadi di Indonesia itu ditambah satu tahun lagi itu untuk ke profesi namanya. Jadi nanti ya kita profesi S1 wisuda profesi terus nanti ya disumpah kayak gitu. Ada kayak pendidikan
0: itu. profesinya dulu gitu ya. Ribet hmm. juga Yanis? ya, Nis?
1: Iya, lumayan ribet karena kalau dulunya tuh cuman S1 terus kita kayak magang-magang gitu nanti kita bisa masuk ke IAI IAI kan kayak apa ya? Ikatan oh. Arsitek Indonesia. Jadi kayak arsitek-arsitek itu kayak ya jadi beneran arsitek gitu loh kayak legal gitu kayak contohnya uh, mungkin psikolog kalau kita lulus S1 psikolog kan jadinya kan oh. sarjana psikolog sedangkan kalau kita profesi kan mungkin kita nanti bisa disebut jadi psikolog beneran, hmm, beneran. Kayak beneran kayak gitu jadi kalau arsitek belum profesi ya masih sebatas sarjana arsitek sih setahuku
0: jadi sarjana tuh belum bisa digunain apa-apa dong
1: Ya kalau nggak bisa digunain apa-apa ya gak juga. Tapi cuman untuk mendapatkan kayak kamu arsitek, kamu bisa membuat CV, kamu bi uh, kamu bisa membuat kayak studio sendiri itu nggak cukup sampai sarjana oh. aja kayak gitu.
0: Pengakuannya kudu harus lebih tinggi dari sarjana gitu ya? Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Terus ke harus bisa menghasilkan misalkan beberapa karya kayak gitu. Ya bener kata kamu tadi harus punya... Isian portofolio yang banyak gitu sih. Nah, itu
0: portofolionya berarti didapat dari studio arsitek tadi atau gimana?
1: Portofolio itu macam-macam, bisa dari kalau misalkan fresh graduate ya bisa dari tugas-tugasmu. Oh, gitu bisa ya? Bisa setiap semester itu kan kalau di aku ya kalau di kuliahku tuh ada yang namanya studio perancangan. Jadi, Aha. kita itu survei, terus cari permasalahan, menyelesaikan permasalahan itu dengan desain. Nah, Desainmu itu nanti Bisa kamu buat portofolio Kalau misalkan itu
0: Masa tugas lu cari masalah nih? Iya, tapi dapet, emang bener musuh. gak sih?
1: Kamu kalau Kipsi kan kamu juga cari masalah Biar kamu bisa
0: jelas oh, Iya, iya, bener, benar
1: Terus habis itu bisa dari itu Dari apa? Dari tugas bisa Terus dari klien Misalkan kan Kalau kita kuliah kan Kadang kita kan dapet job-job ya Gak hmm. tahu dari tetangga Atau dari temen Atau dari siapa gitu bisa masuk yeah. atau dari magang kan ada ada magang mm -hmm. jadi nanti magangnya itu kalau misalkan kamu uh, ikut membuat apa gedung apa gitu bisa sih dimasukin ke portofolio
0: tapi kalau arsitek itu jadi seorang freelancer gitu bisa nggak sih kerjanya freelance gitu
1: bisa bisa banyak juga kok yang jadi freelance kayak gitu
0: berarti nggak perlu jadi ini dong nggak perlu menempuh pendidikan profesi dulu dong
1: sebaiknya sih langsung ke profesi ya, cuman kan kalau ke profesi kan kadang kan eh, banyak faktornya ya, ndak ada ekonominya. Iya mm
0: -hmm. yeah, iya yeah, benar-benar.
1: Kurang atau gimana gitu, jadi ya bisa kita bisa kerja dulu, terus lanjut profesi gitu bisa kayak S 1 ke S 2 kan kita kerja dulu kan juga nggak apa-apa yeah. nah, gitu sih.
0: Oh gitu, jadi fleksibel sih sebenarnya ya.
1: Mm -hmm.
0: Nah terus pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih ini secara menentukan harga dari sebuah desain? sebuah bangunan gitu. Ketawa sih.
1: <laughs> Kalau <laughs> sebenarnya ini tuh agak gimana ya? Ape? Karena menurut pengalamanku kadang harga itu macam-macam. Kalau kadang ya ada juga yang hitungnya per meter persegi, uh -uh. gambar. Jadi misalkan kita kan gambarkan ada 2D, ada 3D hmm -hmm. kayak gitu kan. Itu
0: beda juga tuh harganya. Nah,
1: waktu Berbeda dong
0: oh, iya. Berarti lebih mahal yang <laughs> 2D?
1: Yang 3D Oh, lebih mahal yang 3D? Karena yang 3D yang, 3D. yang kan butuh render Kayak gitu, kayak gitu Terus nanti misalkan pertampak atau per view untuk rendernya itu nanti ada harganya sendiri Biasanya mainnya gitu sih
0: Coba contohin dong
1: Contoh ya Misal nih, harga per meter perseginya itu di desain misalkan 15000 uh -huh. Katakanlah uh -huh. 15000 Nah, terus uh, kamu mau buat nih, misalkan kamu cuma mau desain ruang tamu Ruang tamumu itu 3 kali 3 meter persegi, jadi kan 9 mm -hmm. meter persegi nih Berarti 9 meter persegi itu dikali 15 Berde. ribu, berarti kamu bayar aku segitu
0: Oh, gitu ya
1: Ya, itu baru diongkos gambarnya sampai 2D Nanti kalau misalkan ruang tamumu itu nanti udah aku buat kan uh -huh. Kamu minta revisi, nah revisinya itu otomatis Kamu bayar lagi.
0: Kena charge gitu. Eh, gitu ya.
1: uh, tapi biasanya kayak gitu tuh apa ya lobby-lobian sih. Nda kebanyakan misalkan ada juga yang uh, oke okay, ini aku revisi nggak usah. Gak usah bayar nggak apa-apa Ada juga yang kayak gitu Cuman oh, ya Ya fleksibel sih tergantung Siapa sama siapanya dulu uh -huh.
0: Kalau yang tiga dimensi Juga sama
1: Kalau yang tiga dimensi itu Dihitungnya tuh enggak per meter persegi lagi Kalau aku sama teman-teman tuh Biasanya Terus, tuh Terus dari apanya kan Ngerender, ngerender mm -hmm. kan bentuknya isometri ya Otomatis uh -huh. tiga dimensi kan Nah, itu sekali render kan dapat satu view. Misalkan satu view itu kita kita patok harga 150.000. Nah, kalau dah. misalkan misalkan kliennya itu minta tampak samping, depan, belakang, ya udah kita kali aja berapa view yang mau dia lihat gitu.
0: Oh, gitu Kayak juga ya jadi arsitek berarti Nis
1: Soalnya kuliahnya juga mahal, mahal ya? menurutku. Oh,
0: benar. Jadi buat balik modal gitu ya, Nis ya.
1: Bisa jadi. <laughs>
0: Oke, okay, terus gue pernah dengar rumor bahwa harga dari sebuah apa namanya? sebuah desain total dari desain sampai bangunan itu jadi itu diambil dari 20% nya dari seluruh harga material. Itu bener atau enggak?
1: Ada benernya juga sih menurutku karena ya gimana ya jelasinnya ya, nah, aku agak susah nih. <laughs> kalau 20% dari harga total seluruh bangunan tuh bisa jadi iya karena aku juga pernah baca juga sih diambilnya 20% itu cuman kalau mungkin untuk saat ini perkembangannya lebih lagi atau berapa persen lagi itu aku agak kurang tahu ya
0: oh berarti itu uh,
1: zaman dulu ya sih aku iya sih aku dengernya itu udah di semester berapa itu ya hmm. tapi enggak tahu kalau sekarang itu masih terpakai lagi sih
0: Oke. Okay. Berarti kamu habis ini mau lanjut profesi dulu atau mau gimana?
1: Rencananya sih kayaknya kerja dulu kali ya. Oke, okay,
0: oke. Okay. Terus kerjanya di mana, Nis?
1: Nah, itu yang belum punya jawabannya sampai sekarang. Oh. Pengennya sih harapannya bisa masuk ke salah satu studio-studio arsitek ya yang ternama lah yeah. gitu soalnya kan.
0: Sebutin dong.
1: Kita kan perlu belajar di Ah.
0: kan gue juga pengen tahu apa nama studio arsitek kenamaan di Indonesia?
1: Oh, sebenarnya banyak sih punya. Ya, coba ]nya. sebutin deh. Aku sih apa ya sebenarnya aku pengen banget belajar sama yang namanya arsitek Deni Tiawan. Jadi beliau hmm. itu tuh punya studio juga namanya Studio Deni Tiawan. Karena menurut aku beliau tuh bisa meng apa ya menginfluence aku banget gitu loh. Karena kan
0: okay.
1: juga udah pernah ketemu terus juga orangnya asik juga sih jadi udah udah pernah ketemu yang... nih uh -uh. di mana tuh <laughs> jadi waktu itu ceritanya aku jadi panitia seminar nasional uh -huh. uh, terus aku waktu itu jadi apa ya di panitia tuh jadi bendahara kalau nggak salah Cuman okay. aku kayak merangkup di timas gitu loh jadi aku uh -huh. harus cari narasumber narasumber itu nanti dari situlah aku dapat kontak-kontak agak banyak arsitek dan kemudian pak denny tuh ya bersedia gitu hadir di seminar uh. yang waktu itu diadain.
0: Berarti Pak Denny itu hero kamu ya?
1: Uh, untuk saat ini ya sih, tapi gimana ya soalnya aku nggak nggak begitu nemuin sosok beliau di dosen-dosenku juga. Bukan berarti menjelek-jelekan ya, <laughs> tapi <laughs> beliau kan juga dosen, dosen di salah satu universitas juga. Tapi uh -huh. dia juga sebagai arsitek arsitek praktis juga. Jadi ya menurutku mungkin aku ketemunya belum banyak ya belum banyak ketemu arsitek ternaman di Indonesia mm -hmm. dan kebetulan aku ketemu Pak Denny terus ya aku ngerasa ya banyak banget ilmunya yang bisa diambil gitu loh
0: Oke berarti cukup menginfluence kamu ya gitu buat buat uh, apa namanya uh. ha -ha, gitu pokok intinya ya <laughs> terus kira-kira itu selain Denny Denny Setiawan tadi ya? Hmm? Ada mana lagi studio arsitek yang kenamaan di Indonesia
1: hmm, Banyak sih sebenarnya ada
0: Cebutin dua lagi deh
1: Dua lagi siapa ya menurutku Di Akanoma itu punyanya Using. Dia tuh kayak bergeraknya tuh lebih ke masyarakat gitu loh Jadi misinya hmm. tuh juga bagus sih menurutku Beliau itu Terus ada juga studio Urbane Studio Urbane itu ada di Bandung
0: punyanya Ridwan kamil bukan?
1: Iya kayak punya Ridwan kamil deh hmm. kalau nggak salah.
0: Gue nggak tahu loh, gue nggak tahu ini makanya tanya ya, sama kamu nih. Gue
1: agak lupa. Juga. Cuman nyepol saja nih gue. <laughs> aku nggak lupa tapi <laughs> ya rituan kamil atau bukan? Ya? Soalnya aku pernah datang itu deh, cuman tahu gila kalau datang. Pernah ya, datang? Eh uh -uh, kalau datangnya itu sama rombongan kan ya agak nggak nggak it lah kalau buat aku pribadi ya jadi kayak.
0: Studi tour atau gimana tuh?
1: Mm, jadi aku maba. Maba itu ada namanya studi ekskursi. Kayak gitu. Jadi sebelum kita uh. kuliah tuh kita diajak jalan-jalan ke studio-studio kayak gitu.
0: Wah, asik juga tuh Nis <laughs> kuliahmu.
1: Sebenarnya kuliahnya tuh cuman jalan-jalan, survei, gambar gitu doang kalau orang ngelihatnya tuh. Cuman banyak yang beranggapan ah lebay sampai nggak tidur, ah lebay sampai gitu. <laughs> jadi agak yang kayak <laughs> <sakit> happy sih sebenarnya. <laughs>
0: Ya orang nggak pernah ngerasain rasanya sih ya. Jadi mm -hmm. ngomong seenaknya jidat aja
1: Ya itu termasuk gitu. Stereotip masyarakat nggak sih <laughs> gitu.
0: Ya itu bener berarti <laughs> Ada stereotip kayak gitu ya di masyarakat ya
1: Ya kalau yang untuk mahasiswa arsitek jarang tidur itu Sebenarnya nggak masyarakat sih Di sesama mahasiswa Cuman beda program studi biasanya
0: Oke itu tadi tentang informasi sedikit tentang ke arsitekturan ya bagaimana hmm. lo yang pengen apa namanya develop karir di arsitek ya kayak gitulah ceritanya dari Anisa hmm. sedikit banyak cukup memberikan info buat kita semua. Nah, kali ini gua udah punya 5 apa nih? 5 stereotip yang udah gua rangkum yang biasanya tuh dilekatkan kepada mahasiswa-mahasiswa arsitektur. Nah, kali ini kita bakalan coba bahas apakah ini benar adanya. Dari pandangan seorang Anissa Sukmasih di sini. So Nis, jadi arsitek eh arsitek stereotip yang pertama itu arsitek itu pasti dipanggilnya disangkanya adalah tukang bangunan. Nih, benar gak nih?
1: Menurut aku salah banget ya, uh -uh. karena tukang itu ada sendiri dan arsitek itu ada sendiri kayak gitu. Jadi Arsitek dan tukang itu memang bisa bekerja sama tapi mereka nggak sama, kayak gitu. Oke. Okay. Kalau Tapi
0: arsitek bisa jadi tukang nggak?
1: Bisa tapi mungkin kurang pro kali Yanda karena mereka jarang praktek. Oh, <laughs> bisa yeah, gitu. Karena kan kalau tukang mm -hmm. yang dimaksudkan dalam dunia arsitek itu kan pasti kan tukang yang mengerjakan agar bangunan itu kan berdiri gitu loh. Maksudnya kayak masa data memasang keramik kayak gitulah sedangkan di kuliah arsitek itu tidak diajarkan maksudnya tidak ada praktikum memasang bata, tidak ada praktikum memasang keramik kayak gitu. Jadi kita tuh arsitek oh, iya. itu sebenarnya hanya merancang. Kita tuh punya ide, klien punya masalah, butuh solusi, butuh apa yang dibutuhkan, terus kita melayaninya. sesuai kebutuhan klien kayak gitu. Jadi kita itu di proses merancangnya.
0: Oke, gitu. Jadi konseptornya ya. Hmm. Eksekutornya tuh anak sipil ya.
1: Hmm, bisa jadi e, iya,
0: Eh Ya kan. Nah. Oke, itu tadi adalah stereotip yang pertama dan ternyata tidak seperti itu. <laughs> yang kedua adalah anak-anak arsitek ini pasti sering disebut sebagai penghuni kampus seperti yang udah lu singin eh. tadi nih. Nggak, nggak Apa namanya? Tidur di kampus sampai segitunya dan ini kenapa sampai segitunya gitu loh, Bisa disebut sebagai penghuni kampus.
1: Karena apa ya kalau itu tuh mau ditolak juga ya emang. Itu ada kenyataannya, faktanya tuh emang ada gitu loh. Dan mungkin yeah. tuh kembali ke individu bisa atau enggaknya mereka manage waktunya. Jadi kebanyakan kenapa menghuni kampus karena mereka kan lembur tugas kayak gitu loh. Jadi misalkan Kalau kita sendiri bisa memanage waktu pasti kita bisa selesai bisa tidur. Tapi karena bawaan mm -hmm. latah, karena tahun-tahun yang dulu atau teman-temannya juga pada lemburnya sekarang gitu. Pasti kita ikutan, ikutan lembur kayak gitu. Terus kemudian kan banyak juga kalau arsitek kan sebenarnya itu di kampusnya itu kayak ada semacam studio gitu loh, Jadi kerjanya mm -hmm. tuh ya di situ sama teman-temannya di situ. Jadi ya Bisa penghuni kampus Iya juga sih
0: <laughs> Iya kan Berarti fakta ya ini ya Sebenarnya <laughs> bukan stereotip lagi Tapi yeah. kenapa harus di kampus ini
1: Sebenarnya untuk di kampusnya itu enggak juga Mungkin kalau untuk di kampusnya itu Adalah kampus yang menyediakan Fasilitas studio buat mahasiswanya Jadi untuk mengerjakan studio Perancangannya Untuk mengerjakan tugasnya itu ada Tempat khusus gitu loh Jadi itu tuh mungkin oh. lebih enak Kalau kita di SMK mungkin nyebutnya bengkel deh ya gampang. Iya bengkel. Hmm, tapi cuman di kampusku ya itu studi studionya itu masih ala kadarnya dan jadi mungkin kalau buat aku tuh nggak penghuni kampus, penghuni kos sih lebih tepatnya penghuni studio kos. kampus.
0: <laughs> Berarti kerenan studio studio di SMK dong?
1: Uh, jujur aja, iya. <laughs> <laughs>
0: <tuk> <tuk> iya bisa gitu ya Di kuliahku juga aku ngerasain gitu nih
1: uh, Bener kan Kalau di kuliahku tuh, uh. Studionya itu Terfasilitasi untuk mahasiswa tingkat akhir Jadi oh. mahasiswa tingkat akhir itu Makanya itu misalnya seharian full Kayak gitu ya ya udah komputernya ya itu Buat kamu gitu-gitu Cuman untuk yang Persemesternya itu kan seharinya kan juga ada ya Namanya Namanya program hmm. studi arsitektur cuman Emang kampusku itu belum belum sampai situ
0: Oke okay. tapi gokil sih emang dulu waktu SMK nih ya aku lagi ngerjain apa gitu bukan ngerjain lagi main ke SMK malam-malam gitu kan jam 9 gitu datang ke hmm. SMK buat wi-fi gitu main Wi-fi ini anak-anak Teknik gambar bangunan ini masih gambar aja gitu Ini kerjaannya emang begini doang Atau kenapa gak dibawa pulang aja sih Gue kan bingung ya Ternyata emang seberat itu Se-strugglenya Yang gue salut adalah gini Yang aku salut gini Nis Ketika waktu itu guru gurunya ngasih tugas Dan deadline-nya jam 12 Gurunya juga Nemenin sampai jam 12 kan ya
1: Bener banget
0: Nah itu gue salut banget sih Itu siapa
1: Nis? Siapa?
0: Yang ngasih tugas jam 12?
1: Pak Daryanto
0: Oh ya itu Gila Jam 12 malam sih
1: mm -mm. Itu tuh enaknya Kenapa ya waktu SMK bisa ngerjain gitu Karena waktu SMK itu tugasnya bisa dibantu-bantuin sama temennya
0: Kalau kuliah nggak bisa?
1: Kalau kuliah bisa Cuman aku rasanya beda sih sama SMK Entah kenapa ya Anda oh. Soalnya mungkin kalau SMK kan kebanyakan gambarnya itu manual Jadi mm -mm. Uh, mungkin udah digambar nih pakai pensil Kita tinggal nabelin apa gimana ketika kita lagi lihat gambar kita yang udah tahu monoton gitu kayak rasanya udah bosen kita tuh tiba-tiba tuh kayak lihat punya temennya terus yaudah sini aku bantuin kayak gitu tapi kalau kan kebanyakan kan emang tugasnya itu udah digital ya jadi ya kalaupun uh. mau bantuin temennya bantuinnya harus gimana kan kita nggak tahu konsep yang kamu buat tuh apa kayak gitu
0: hmm, bener selain itu gua rasa karena Kelas lu itu adalah kelas yang paling solid di angkatan kita nis.
1: Suatu apresiasi.
0: Iye, yeah. gokil di kelas yang lain itu mana ada yang sekelas bisa kumpul bebarengan kayak gitu mulu. Yang di kelas gua ada udah pisah kemana-mana. Sedangkan di kelas anda itu tiap hari ada kesempatan ngumpul, pasti semuanya komplit gitu loh. Keren keren, respect buat TGB A atau Benis.
1: TGBA
0: Salut buat TGBA 2013 Terima
1: kasih Mantap. Terima kasih TKJ <laughs> TKJA ya
0: TKJA Gila Gokil okay emang Terus ini lanjut ke startup yang ketiga Dikatakan bahwa Anak arsitektur itu pasti punya mental baja, bener gak?
1: Antara iya dan tidak sebenarnya.
0: Kenapa tuh iyanya kenapa, tidaknya kenapa?
1: Iya kayak gini nih. Mungkin kalau dibandingin, ya nggak banding bandingin juga sih ya. Mungkin kalau nanti di dunia kerja, kalau kita dapat kritik tentang desain atau kita dapat apa ya, suatu masukan gitu, mungkin kita nerimanya itu kayak udah yang biasa gitu loh, nggak kayak legowo mm -hmm. gitu. Yes. cuma enggaknya itu enggak semua orang itu sebenarnya tahan, enggak semua orang itu bermental baja. Okay. Gitu. untuk menuju ke mental baja itu pasti ada jatuhnya dulu. ada hmm. sakitnya dulu gitu kayak pengalaman aku. Aku SMK secara fisik mungkin apa ya kalau sakit karena tugas itu jarang. Karena kan, SMK kan ditempat banget ya kalau mau masuk hmm. ke produksi yeah, kan harus lari harus fisik itu. Sedangkan kuliah hmm. kan ya udah terserah kamu mau olahraga mau enggak mau tidur mau enggak <laughs> makan, mau makan mau enggak. Itu setelah aku pikir-pikir sampai sekarang aku semester delapan. setiap semester genap itu pasti aku ada aja kejadiannya entah itu open up, entah itu sakit oh, serius lo serius serius
0: entah Gila. itu
1: jatuh kecelakaan atau kenapa tuh pasti ada dan itu pasti di semester genap jadi aku tuh kayak yang waktu udah semester 6 6 kemarin tuh aku nggak sakit mm -hmm. aku puasa sampai lebaran gitu nggak sakit nggak nggak kenapa kenapa sampai akhirnya aku ke salah tiga Rumah uh -huh. saudara aku kan ada yang di salah tiga kan Nah uh -huh. aku jatuh tuh di jalan Sama keponakanku Aku yang kayak Aduh, padahal kemarin aku baru ngomong sama teman deketku Kalau semester ini aku aman Eh, ternyata tahu besarnya... <laughs> Terus aku mikirnya semester 8 harus hati-hati nih Karena aku ngerja intai aku Gini-gini gitu mm -hmm. Dan malah ada COVID-19 kayak, Jadi kayak, kayak <laughs> Ini kebetulan banget apa gimana sih?
0: Pasti di semester genap ya kejadian-kejadiannya
1: aneh, aneh aja gitu loh <laughs> Dan itu tuh kayak Ya kebetulan tapi lucu Tapi aneh
0: Berarti di semester 8 ini Kejadian luar biasanya adalah COVID ya?
1: Mm -mm, COVID itu benar-benar di luar dugaan banget
0: mm -mm, Benar, nggak bisa ngapa-ngapain nih sekarang, mm. cuma bisa nunggu doang Betul. Terus eh masih bicara tentang mental baja nih mm. Kalau revisi begadang, terus revisi begadang gitu berarti udah jadi makanan sehari-hari ya?
1: Iya sih, udah biasa sih Bahkan kalau nggak direvisi tuh kita malah takut biasanya Anda
0: <laughs> Malah menjadikan diri Anda perfeksionis dong?
1: Ya bisa juga gitu, karena kalau nggak ada revisi revisi itu, pikirannya tuh antara dosennya nggak ngerespon, atau karena udah males lihat wah ini udah jelek banget, <tuh> atau memang beneran bagus, atau ya dosennya malah belum ngeliat sama sekali, kayak gitu loh. Tapi pasti pikirannya tuh antara belum ngelihat sama jelek banget, <tuh>
0: Oke okay, oh, okay. Itu ha.
1: bagus banget gitu, nggak mungkin <laughs>
0: <laughs> <laughs> Iya iya, gue juga merasakan hal yang sama di perkuliahan, gue <laughs> Terus nih, ada lanjut, ada stereotip yang keempat hmm? Ini agak lucu juga nih Pasti bakalan ditanya nih, itu tas atau etalase alat tulis gitu kan Alat tulisnya banyak banget hmm. tuh pasti Sebenarnya. Apa emang tiap hari itu sebanyak itu gitu loh nih Alat tulisnya yang digunakan sebagai waktu kamu ngerjain tugas-tugas gitu
1: Sebenarnya itu udah nggak relate sih ya menurut aku untuk stereotip zaman sekarang. Mungkin kalau zaman dulu ya oh. karena masih ngerjainnya masih manual. Kayak gitu. Jadi kan kita perlu okay. pensil yang tebalnya beda-beda, perlu penggaris yang macam-macamnya beda-beda kayak gitu. Dulu zaman aku SMA sih gitu sih.
0: Kegunaannya pensil yang beda-beda tebalnya itu buat apa?
1: Dulu ada yang namanya pelajaran gambar teknik. Jadi gambar teknik itu emang kita tuh hmm. kayak gambar cuman gambar dasar misalkan garis satu lembar tapi ketebalannya tuh mulai dari yang 0,2 mili terus oh. nanti dapat seber 4 baris jadi 0,5 kayak gitu. Jadi itu buat sebenarnya buat kayak ngelatih tangan kita aja sih. Terus nanti untuk gambarnya itu kalau kita mau sketsa langsung pakai freehand itu kita bisa hmm. bedain misalkan Yang garisnya tebel itu tuh sebenarnya itu tembok. Sedangkan yang diarsir itu misalkan itu batu-bata kayak gitu.
0: Oke. Oh buat ngebedain itu ya? Apa namanya? Itu apa sih namanya?
1: Komponen-komponennya.
0: Oh, komponen-komponennya ya?
1: Uh, tapi itu, itu kan udah dulu ya. Menurutku tuh udah dulu waktu SMK pun itu juga. Hmm. Cuman kelas 1 ke... Cuman yang kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya kan kita udah main AutoCAD, kayak gitu kan udah pakainya tuh udah pakai digital semua sama juga di kuliah juga itu itu peralatan itu paling kepake di semester 1 atau 2 aja. Jadi semester 3 ke atas itu udah kita kita udah pakainya tuh digital semua. Cuman kenapa proses itu masih dipakai untuk dasar karena kan enggak tujuannya tuh nggak semua kalau kita ketemu klien itu kita kita langsung bisa gambar di digital ya pasti kan kita coret coret oh, dulu nggak yeah. semua klien juga paham tentang arsitek itu mau gambarnya seperti apa kalau di digital jadi kan kita kan harus nyeksa pakai pensil di depannya klien kayak oh bener yang dimau tuh yang kayak gini atau kayak gini jadi itu kayak buat standar mm -hmm. kita nyeket aja sih
0: berarti tetap kepakai ya mm -hmm. walaupun zaman udah berganti mm -hmm.
1: soalnya kadang juga ide kita itu munculnya tuh kan kita gambar ya kita gambar dulu pakai pakai manual gitu loh enggak nggak mungkin misalkan kamu mm -hmm. uh, ada ide bangunannya tuh setengah lingkaran dan meliuk-liuk gitu kan kamu langsung gambar di digital gitu pasti akan ribet juga jadi pasti kamu cora core dulu nih diskat dulu kayak gitu
0: tapi Kalau yang udah ahli pasti bisa dong.
1: Hmm,
0: sama kayak pasti. desain grafis kan.
1: Kurang lebih sama.
0: Oke okay, gitu tadi tentang. Itu tas atau tulis gitu ya. Jadi itu sebenarnya stereotip zaman dulu ya Nis ya.
1: Hmm.
0: Udah nggak begitu relevan di zaman sekarang. Iya Oke okay, lanjut nih ya. Stereotip yang kelima adalah. Tabung adalah hidupnya. Yoi. Eh. <laughs> 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 ini gue. Gue nemuin ini banyak. Maksudnya gue pasti kalau. ketemu sama anak arsitek pasti doin nyaklong
1: tabung, tabung.
0: <laughs> itu benar atau enggak Denis?
1: Sebenarnya untuk identitas bahwa menggunakan tabung adalah anak arsitek mungkin iya. Cuman kalau untuk tabung oh, oh, okay. adalah hidupmu menurutku aku enggak gitu. Karena waktu
0: <laughs> okay, okay. waktu
1: SMK ya aku masuk ke dulu namanya teknik gambar bangunan. Aku beli tabung. Karena akhirnya mm -hmm. guru. Guru ya kalau SMK ya. Mau nyebut dosen. Guru. Gurunya tuh kalau. Ntar kalau gambarnya di ditabung. Agak tekuk sedikit. Gurunya nggak mau. Ntar gambarnya kotor. Gurunya gak mau gitu oh. loh. Kayak ada kekhawatiran-kekhawatiran. Dari kakak-kakak mm -hmm. kelas gitu kan. Akhirnya beli. Tapi waktu berjalannya waktu. <laughs> udah maka. Lama-lama ngerasa ribet juga. Kayak. Duh udah bawa tas, isi laptop, isi penggaris. <laughs> masih nyangkut kayak gini, kayak kenapa enggak yeah. disimpelin, dimasukin di tas aja digulung dimasukin di tas atau buat tabung yang lebih pendek lagi dari tempat kok atau pralon kayak gitu.
0: Oh iya, yeah. oh iya, yeah. uh -huh. hmm,
1: Pokoknya bisa masuk ke dalam satu tas gitu. Aku dulu mikirnya cuman gitu. Dan setelah kelas 2, kelas 3 tuh aku bawa tabung tuh pepet cuman kalau musim hujan Biar gambarnya enggak basah aja. Oh.
0: Berarti sebenarnya tabung itu gunanya cuma buat wadah gambar aja ya Nis?
1: Mm -mm. Ya Pak. Gambar sama peralatanmu sih biasanya.
0: Oke. Okay. Gitu amat ya. <laughs>
1: mm, dan waktu kuliah kan. Ada cerita lu ya, Kalau waktu okay, kuliah dia? kan. Banyak semua orang kan basicnya dari SMK ya. Pasti kan mm -hmm. banyak tuh. Gambar dari SMA. Bener. Bahkan SMK-nya itu cuma beberapa orang lah paling. Dan mereka kan pasti pengen beli. Rotring lah yang alat itu kayak pen itu kan. Yes Yes. Terus pengen beli penggaris inilah pengen beli tabung kayak gitu. Terus waktu aku kan punya teman deket juga gitu dia nah. anak SMA kayak biasa kantarin aku beli tabung ya Nis <laughs> buat apaan buat apaan. Aku sampai gitu-gitu sampai dia tuh pokoknya pengen kak, aku pengen punya aku pengen <laughs> bawa gambar gini-gini. Wadah. Akhirnya dia aku pinjemin tabungku dulu Dan hmm. satu minggu Bawa tabungku satu minggu Terus kan dia naik motor Terus lama-lama hmm. dia kayak Ah males banget sih bawa kayak gini <laughs> gitu.
0: Ngerasa ribetnya juga akhirnya ya
1: hmm. Gokil Dan Tapi ya, kepakainya cuma sebentar Karena hmm. kan kalau kita gambarnya udah digital kan Kita lebih butuh flash disk daripada tabung hmm. sebenarnya
0: Bener-bener Gokil Tapi tabung kamu sampai sekarang masih ada, Nis?
1: Masih, masih di Solo malah.
0: Oh, masih di Solo? Uh -uh. Jadi masih berguna ya?
1: Berguna untuk pajangan dinding malah sekarang. Ya, nah, iya,
0: maksudnya itu. Berguna buat nostalgia pernah ribet-ribetan menjadi anak arsitek. Oke, okay, itu tadi uh, stereotip stereotip, beberapa stereotip yang sangat banyak melekat. di kaum-kaum arsitektur di kampus juga di SMK gitu dan ternyata begitu ya realitanya cukup cukup menambah wawasan bagi kita orang awam yang tidak pernah tahu bagaimana kerja kerasnya seorang anak arsitektur gitu buat memperjuangkan apa yang diperjuangkannya gitu tapi Nis itu tadi tentang stereotip nah gue pengen tanya sedikit tentang pencarian ide kamu kalau kamu lagi pengen gambar tugas gitu gimana hmm. kamu cari idenya
1: maksudnya dapatnya dari mana gitu?
0: iya yeah. uh,
1: kalau aku sih biasanya aku lihat di Instagram ya kayak gitu hmm. karena Instagram itu bisa random kadang tuh aku tahu bentuk tapi nggak tahu itu sebenarnya karya siapa kayak gitu tuh sering banget oh, okay. terus banyakin apa ya baca baca majalah biasanya tapi kalau aku sih nggak terlalu baca majalah tuh nggak terlalu untuk dapat ide, cuman untuk dapat referensi wawasan aja kenapa dibuat kini, kenapa dibuat gitu? Hmm. Karena kalau aku pribadi tuh kalau aku pas nyari referensi itu terlalu banyak melihat karya-karya yang kemarin-kemarin, nanti aku tuh orangnya tuh bawah gitu loh, nda malah nanti tuh, ke bawah gimana? tuh jadinya tuh mirip-mirip kayak gitu oh, loh.
0: malah cenderung ke plagiat ya.
1: Uh, jadinya tuh aku tuh pasti tuh kalau mau buat desain kan biasanya kan kita tuh dikasih isu dulu nih misalkan ada isu di daerah Sukoharjo gitu isu. misalkan, mm -mm, jadi kita dikasih permasalahan gitu loh sama dosennya tuh oh. waktu semester misalkan di sana itu sebenarnya ada potensi wisatanya. cuman nggak okay. ada fasilitasnya kita harus gimana misalkan gitu jadi hmm. nanti uh, baru deh kita mikir-mikir oh di sana tuh ada gamelan ya gamelan itu relate-nya sama apa sih misalkan kayak gitu terus kita survei ke lokasinya kita kan otomatis cari lahan kayak gitu cari lahan-lahan kosong lah kita anggap itu milik kita
0: itu surveinya beneran dunis
1: beneran lah kak Gokil ya kita turpe, Kanan kirinya ada apa Ada akses airnya enggak Ada listriknya tuh sampai Atau enggak kayak hmm. gitu Terus masyarakatnya budayanya gimana Terus nanti konteks Sama lingkungannya gimana Jadi nanti kita tuh Kalau aku sih idenya tuh biasanya lihat Kondisi sekitarnya dulu ya Kalau misalkan Kondisi sekitarnya itu di dalam desa kan gak mungkin aku buat bangunan monumental, tidak konteks banget sama kanan-kirinya hmm. kayak gitu. Biasanya ide-ide muncul gitu, terus nanti kalau ide pertama udah muncul, ada konsultasi, dapat lagi masukan dari dosen. Terus kalau longgar, ini tuh kebiasaan buruk yang gak boleh ditiru waduh, itu adalah... Waduh, waduh. cari-cari di Pinterest sebenarnya
0: <laughs> oh oh itu malah kebiasaan buruk nih
1: Iya karena kita kan nggak tahu ya Pinterest kan sumbernya itu kan nggak nggak terlalu valid menurutku sih kalau misalkan kita cari gambar uh, bangunan ini ah gitu nanti yang keluar kan misalkan di oh gini misal yang gampang ya kita cari model pintu model pintu kan banyak mm -hmm. tuh misalkan kita buka Pinterest lah banyak nah kita tuh dapat nih gambar pintu tapi kan kita nggak nggak dapat gambar sebelah pintunya itu sebenarnya ada apa terus oh, kanan kirinya iya. ada apa gitu kita nggak dapat artikel utuhnya gitu loh kalau di Pinterest hmm. tuh jadi itu tapi Pinterest cukup membantu sih
0: tetap ada gunanya dong ya
1: iya dong terus terus ya apa lagi ya udah itu sih sebenarnya
0: udah itu tanya dah.
1: apa lagi dah
0: iya udah kan cuma pengen tanya gimana pencarian idenya gitu uh. ternyata emang ini ya, arsitek itu adalah problem solver ya ini sih
1: Mm -mm, bener emang kita memakainya sih biasanya metodenya itu deh dan ada kayak apa ya pemikiran tentang desain apa sih namanya apa thinking desain thinking <laughs> desain thinking atau apa gitu oh, jadi kritikal uh, desain thinking kayaknya itu deh
0: oh, iya, gue gak... jadi
1: kalau kita kita kan nggak uh, asal desain kita kan menyelesaikan permasalahan dengan uh -huh. cara mendesain kayak gitu jadi ya ya sebenarnya kita cuman ngasih solusi aja sih gitu dan idenya itu nggak satu langsung fix pasti satu jadi ada waktu luang ganti lagi ganti hmm. lagi sampai akhirnya hamil satu barulah bisa fokus oh, gitu. membuat a
0: ah. tetep ya tetap pas deadline gitu ya pasti keluar idenya
1: Maksudnya, makanya kenapa begadang ya karena patokannya tuh di hamin satu yeah, itu iya benar
0: benar bener gokil emang Anak-anak arsitek itu Baja, memang mental baja Oke okay. Gue kira itu dulu Yanis ya Terima kasih
1: okay.
0: Atas ilmu yang disampaikan Terakhir nih aku mau ngasih spot Buat kamu closing statement deh Terserah apapun itu, apa yang pengen kamu sampaikan
1: Sebelumnya apa ya Aku mohon maaf dulu nih Kalau misalkan nanti Mungkin argumenku Atau opiniku tuh ada yang Kurang benar atau Kurang banyak yang tidak berkenan itu aku minta maaf dulu tapi closing statementnya apa ya Oh aku ingat banget apa yang di pernah dipesenin sama Pak Deni kalau kita jadi arsitek ya kita tuh nggak nggak selamanya kita tuh bisa berarsitektur dengan bagus bisa menghasilkan karya yang selalu bagus tapi kita harus tetap menjadi arsitek yang baik itu karena kuncinya kalau Arsitek baik, personal kita baik, kita bakal dikenal dan disambut orang dengan baik juga.
0: Mantap, gitu. Gokil. Kalau ini pesan buat teman-teman sesama mahasiswa arsitek. Apa
1: ya? Pesan buat teman-teman mahasiswa arsitek terutama yang di semester
0: Iya, iya itu.
1: Akhir di dari 20 tetap semangat walaupun mungkin studionya di rumah. mungkin sidangnya online mungkin nggak bisa apa ya nggak bisa buat market bareng-bareng sama temen mm -hmm. tetap semangat karena emang kondisinya lagi kayak gini dan jangan lupa kalau kalian itu sudah sangat baik bisa bertahan di kondisi yang seperti ini tetap semangat
0: cahyo <laughs> gitu gitu ya guys itu tadi Anissa Sumaasi terima kasih sekali lagi nis sudah mau mampir di sini terima kasih sudah okay. meluangkan waktunya gua kira itu dulu ya Cukup sekian buat episode kali ini Cukup memberikan wawasan baru ya Buat kita semua yang belum pernah Tahu apa itu arsitektur dan gimana Slug-blug di dalamnya cukup Bagi gue ini cukup ini sih Insightful juga sih So gue kira itu aja Terima kasih atas atensinya sampai di detik ini Sampai jumpa di episode selanjutnya Gue Nada Mukilisananto dan juga Anissa Sukma Asih pamit dari pendengaran lo As always We sign up.